0: أولي الأمر حقيقة هم العلماء لقوله وإلى أولي الأمر منهم وهذا كالتفصيل لقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن أولي الأمر في هذه الآية تشمل العلماء والأمراء ولكن العلماء في المقدمة إذ أن الأمراء منفذون لما يقول العلماء من شريعة الله فالاصل اذا هم العلماء والامراء يلزمهم ان ينفذوا ما قاله العلماء من شريعه الله فهم في الحقيقه تابعون للعلماء وليس العلماء تابعين لهم اللهم الا ان يقدر الله امرا تنعكس فيه الاحوال وتكون العلماء وراء الامراء فان هذا انقلاب وعكس اذ ان الواجب ان يكون الامراء خلف العلماء لأن العلماء عندهم من شريعة الله ما ليس عند الأمراء لا سيما في الأزمان المتأخرة أما في عهد الخلفاء الراشدين فالخليفة هو أعلم الناس بشريعة الله ومن فوائد الآية الكريمة التعمق في التثبت يؤخذ من أين؟ من قوله الذين يستنبطونه ولم يقل لعلموه فهنا اظهار في موضع الاضمار لان الاصل ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلموه لكنه قال لعلمه الذين يستنبطونه فاظهر في موضع الاضمار لهذه الحكمه ان هؤلاء لهم نظر بعيد عميق كالذي يستنبط ايش الماء وانا قلت لكم في الدرس الماضي أنه مأخوذ من استخراج الماء لأن الأنباط كانوا هم الذين يتولون استنباط المياه حين كان في عهد الأمة الإسلامية الزاهد طيب ومن فوائد الآية الكريمة بيان فضل الله عز وجل علينا باتباع الشريعة لقوله ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان ومن فوائدها انه ينبغي للانسان ان يلجا الى الله عز وجل في ابتغاء الفضل لا الى غيره لقوله ولولا فضل الله ومن فوائد الايه الكريمه انه ليس ليس امامنا الا سبيلات خارج من خلف ما هما نعم لقوله لاتبعتم الشيطان فاذا الحق او الضلال قال الله تعالى فماذا بعد الحق الا الضلال وفي هذا رد على القائنين بالمنزله بين منزلتين وهم المعتزله ومن فوائد الايه الكريمه ذم من اتبع الشيطان وانه قد تخلى, قد تخلى الله عنه فلم يؤته من فضله الفضل الخاص من قوله لاتبعتم الشيطان فإن قال قائل بأي وسيلة نعلم أن هذا طريق الشيطان أو طريق الرحمن قلنا الأمر واضح الحق بين ظاهر ابلج والباطل بين لا يخبع على أحد ما وافق شريعة الله فهو طريق ايش طريق الرحمن وما خالف شريعه الله فانه طريق الشيطان هذا هذا هو الميزان صاحبنا اختلف نعم هذه سمكه حركه لا ضعيف ثم قال الله تبارك وتعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسه ألف عاطفة مقاتل فعل أمر والخطاب للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقوله لا تكلف إلا نفسه ولا يظهر أن يكون الخطاب موجهاً لمن يتأتى خطابه لقوله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين وفي سبيل الله متعلق بقاتل لا تكلف إلا نفسك في هذه الآية إشكال يا أخي يعني الطاهر ما هو؟ إيش الإشكال؟ إشكال من حيث الإعراب إي والقاعدة الرفع على انها على انها نائب فاعل، هذا ما يتبادر الى ذهن ب... ذهن بعض الناس كالذي قرأ ان استثنى من حيوان يؤكل رأسه لكن الواقع ان الامر ليس كذلك لان قوله لا تكلف الا نفسك نائب الفاعل مستتر يعني لا تكلف انت احدا الا نفسك، يعني لا نكلف احدا من الناس بل نكلفك ايش؟ نفسك وعلى هذا فتكون نفس هنا في مقام المفعول الثاني لنكلف والمفعول الاول هو ايش؟ نائب الفاعل المستتر. لا تكلف الا نفسك وحرر المؤمنين اي حثهم على القتال عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا بأسهم أي شدتهم وعسى إذا جاءت من الله عز وجل فليست للترجي لأن الله تعالى لا يترجى إذ أن الرجاء في مقابل الشيء الصعب ولكن الله على كل شيء قدير ولهذا قيل عسى من الله في القرآن واجبه أي واقع حتما عسى الله أن يكف بس لن يكفر ولكن الله عز وجل يجعلها على هذه الصيغة حتى لا يأمن الإنسان مكر الله عز وجل والله أشد بأسا وأشد تنكيلا يقول عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام قاتل في سبيل الله حتى وإن لم يقاتل معك أحد لا تكلف إلا نفسك أما وظيفتك مع المؤمنين فهي وظيفة التحريف حرض مع لكن لكنك مكلف بهم تأتم إذا المقاتل؟ لا ليس كذلك ثم إذا قاتلت وحررت المؤمنين وقاتلوا فحينئذ يكون النصر فيكف الله سبحانه وتعالى بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا إذا هذه الآية لها ارتباط بما سبق لأن المقام كله مقام بيان المنافقين الذين هم أذل الناس وأخذلهم عند القتال في هذه الايه فوائد كثيره منها وجوب القتال في سبيل الله بقوله قاتل في سبيل الله والاصل في الامر الوجوب وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل قتال المؤمنين للكافرين قتال طلب او قتال دفاع والصواب انه قتال طلب الصواب انه قتال طلب لكنه ليس لإكراه الناس على الإيمان لأن هذا لا يمكن كما قال تعالى أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين لكنه قتال طلب أن يكون دين الله والأعلى وكلمته هي العليا فإن آمن فهو, فهو في الطبرة العليا وإن بقي الإنسان على كفره واستسلم لحكم الله أي لدين الله فبدل الجزية فحينئذ نقر لكنه في بدل الجزية يكون ذليلا أو عزيزا يكون ذليلا إذا لو سألنا سائل هل قتال الكفار قتال دفاع أو قتال طلب فالجواب قتال طلب لكنه ليس قتال إكراه على الإسلام لأن الله تعالى يقول أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وهذا من للإنكار وكذلك يقول لا إكراه الدين لكنه يطلب قتال طلب إيش؟ ما هو المطلوب؟ أن تكون كلمة الله هي هذا المطلوب يكون الإسلام هو الظاهر المهيمن من أسلم فهو في الإسلام وفي ظله وهو في الطبقة العليا من طبقات بني آدم ومن لم يسلم فهو في ظل الإسلام أيضا إذا بذل الجزية عن يد وهو صار ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب الإخلاص بقوله في سبيل الله ما عدا سبيل الله فبماذا يوصف؟ في سبيل الطاغوت قال الله تعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله ولين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا طيب ال اسباب القتال او الحوامل على القتال كثيرة منها ان تكون كلمة الله يلعنها وهذا في سبيل الله ومنها الحمية يقاتل لقوميته وهذا في سبيل الطاغوت المقاتل حمية في سبيل الطاغوت اللهم الا ان يقول اني اقاتل حمية لان قومي مسلمون فاقاتل دفاعا عن اسلامهم فحينئذ يكون قاتل ايش؟ في سبيل الله يقاتل شجاعة هذا ايضا ليس في سبيل الله هذا في سبيل الطاولة لكن كيف يقاتل شجاعة؟ الانسان الشجاع يحب ان يقاتل ويجد ألد شيء في حياته ان يكون مقاتلا في صف القتال فهو قرة عينه فحينئذ يقاتل شجاع هذا ليس في سبيل الله يقاتل ليتخلص من الدنيا لأنه أصابته ضائقة فأراد أن يقاتل فأراد أن يقاتل ليقتل حتى يستريح من الدنيا ليس في سبيل الله هذا في سبيل الضغوط وربما يقول إنه قاتل من نفسه لو قتل لأنه ما أراد أن تكون كلمة كلمة الله العليا لكنه بدل ان ينتحر بنفسه فياخذ السكين ويقد بطنه ذهب يعرض رقبته لسوء الاعداء هذا ليس في سبيل الذات يقاسي الرياء ليقال ما اشجع الرجل هذا ليس في سبيل الذات هذا في سبيل الطاغوت والعياذ بالله وربما يكون هذا اخطرهم لانه اظهر انه يريد التعبد لله وهو عابد لهواه على كل حال اسباب القتال كثيره وبواعثه كثيره لكن متى كنت بالله يا احمد لنا ايش اذا قاتل لتكون كلمه الله العليا بارك الله طيب من فوائد هذا الحديث لا نعم من فوائد هذه الايه انه لا يكلف احد هدايه احد حتى الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو اهدى الخلق واعظمهم هدايه لا يمكن ان يكلف هدايه احد دليله لا تكلف الا نفسك وعليه فاذا دعوت الى الله امرت بمعروف نهيت عن ولم يستجب لك فان الله قال لنبيه لعلك باخ نفسك الا يكون مؤمنين لا تهلك نفسك لا يكن في قصص حرج ولا ضيق ما دمت قمت بالواجب فان ازمه قلوب يد من بيد الله عز وجل ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحده كثير من الناس عنده غيره ومحبه للخير يامر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو الى الله فاذا لم يجب ضاق صدره حتى اختلت عباداته بنفسه وصار يهتم وينشغل بأحوال الناس عن أحوال نفسه وهذا غلط هذا كالنار تحرق نفسها وتضيء لغيرها ومع ذلك قد يكون غيرها قد يكون غيرها رطبا لا يتأثر بها ولا يضيء بها ومن فوائد هذه 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 الآية الكريمة أنه يجب على الانسان مراعاه نفسه وقيادتها للحق لانه مكلف اياها لقوله ايش لا تكلف الا نفسك انت مكلف بنفسك يجب ان تجرها الى ما فيه الخير وان تنهاها عما فيه الشر وقد قال الله عز وجل وما ابرئ نفسي ان النفس لامارهم بالسوء الا ما رحم ربي ومن فوائد هذه الاية الكريمة ان من قام بالواجب على في حق نفسه فلا ينسى اخوانه لقوله وحرض المؤمنين حثهم على القتال فان استجابوا فذلك المطلوب وان لم يستجيبوا فقد ابرأت ذمتك ومن فوائد الاية الكريمة ان محل التحريض للقتال اي قتال المشركين هم المؤمنون لانه لم يقل حرض الناس بل حرض المؤمن فالمؤمن هو الذي ينفع فيه التحريض على القتال في سبيل الله ومن فوائد الايه الكريمه انه مهما بذلنا من الجهد والجهاد والاعداد فان الامر بيد الله بقول الله تعالى عسى الله ان يكف باس يعني بعد اجتهادك وتحريضك المؤمن على القتال واستعدادكم واعدادكم الأمر بيد الله عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا ومن فوائد الآية الكريمة الاستدلال لأهل السنة بأن أعمال العباد مخلوقة لله عز وجل منين تأخذ يا محجوب الظاهر أنك سافرت ها الى الوجه قبل اول وجه ايش الثاني البحري والله خطا نعم فنسب فنسب ذلك اليه مع انه ياتي بفعل المؤمنين مع ان هذا ياتي بفعل المؤمنين لكن نسبه الله اليه واحيانا ياتي بغير فعل المؤمنين مثل قوله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب. قال الله تعالى في في سورة الأحزاب: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. ومن فوائد الآية ولنقف عند هذه النقطة لأهميتها إذا قلنا إن الله تعالى خالق أفعال العبد. خالق أفعال العبد. فما وجه ذلك وجه ذلك أن نقول أفعال العباد لا تقع إلا بأمرين هما عقيل أنت معنا أولا الإرادة والثاني القدرة الإرادة في القلب والقدرة في الجوارح. الإرادة وصف لمن؟ للعامل للإنسان والقدرة كذلك وصف وصف قائم بالذات والخالق للذات هو الله بالاتفاق وخالق الذات خالق لأوصافها خالق الذات خالق لأوصافها وبهذا نعرف أن أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل لأنها صادرة عن إرادة جازمة وقدرة لا عجز فيها على هذا المقدور وكلاهما وصفان في مخلوق ووصف المخلوق يكون مخلوقا ويبقى النظر هل الإنسان مجبر أو مخير نقول مخير ليس مجبرا ولهذا إذا وقع الفعل عن إجبار لم يؤاخذ به الإنسان حتى لو كان أكبر شيء من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدف عليهم عذب من الله ولهم عذاب عظيم فالانسان اذن ايش مخير لا شك لكننا نعلم انه لن يفعل فعلًا او يترك شيئا الا بعد مشيئه الله الا ان هذه المشيئه اعني مشيئه الله لا يمكن الاطلاع بها إلا بعد وقوع المشاء صحب الله لأن مشيئة الله غيب لا ندري عنها حتى يقع الشيء إذا وقع الشيء علمنا أن الله شاء إن قبل ذلك لا نعلم فلا يكون في ملك الله عز وجل ما لا يشاؤه أبدا كل ما في الكون فهو بمشيئة الله عز وجل ومن فائدات الكريمة أن الكافرين لهم بأس، لهم بأس وقوة لكنهم تحت قوة الله لقوله عسى اللهم أن يكف بأس الذين كفروا وأنت لا تنبهر بقوة الأعداء فإنهم ليسوا عند قدرة الله شيئا ليسوا شيئا فرعون كان يفتخر بان بان الانهار تجري من تحته وبماذا هلك؟ بالماء اللي هو من الانهار. عاد افتخروا بقوتهم وقالوا من اشد منا قوه فاهلكوا بالريح اللطيفه سهل الاحزاب اعجبتهم كثرتهم وحاصروا المدينه واجلاهم الله تعالى بالريح. قال النبي عليه الصلاه والسلام نصبت بالصبع فأهلكت عاد بالدبور كذلك ايضا الامم الاخرى قويه شديده اهلكها الله عز وجل لو شاء الله عز وجل لانزل على مصانع القنابل الذريه صواعق رب صاعقه واحده تدمر كل مصنع لكن الله عز وجل له حكمه قال تعالى ذلك ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض ثم سل المؤمنين فقال والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنه عرفها لهم اللهم اجعلنا منهم اذن الله عز وجل قادر على كف باس الكافرين وان قوي لكنه حكيم عز وجل ومن فوائد الآية الكريمة جواز استعمال اسم التفضيل في الصفات المشتركة بين الله وبين الخلق أين؟ أشد بأساً وأشد تنكيلا وهذا لا أقود جواز الذي هو ضد المحرم لكن جواز الذي هو ضد المستحيل فيكون هذا واجبا وقد تعجب من بعض العلماء رحمهم الله انهم يمتنعون من اسم التفضيل ويحولونه الى اسم فاعل خوفا من اي نعم خوفا من تنقص الله عز وجل فيقولون ان ربك هو اعلم اي ان ربك هو عالم سبحان الله، أنت أعلم بالله من نفسه الله يقول عن نفسه أعلم وأنت تقول عالم ثم إنك <تصفيق> أيها المسكين إذا قلت الله عالم جعلته مع الخلق مشاركا على وش السواء لكن إذا قلت أعلم جعلته أعلم من الخلق ولا يمكن أن يكون مثله لكن مشكلة الأمر أن الإنسان إذا لم تكن نيته على الاستقامة الطيبة ولا ندخل في النيات لكن من أراد الحق تبين له طريق الحق والأمر واضح وعلى هذا فنقول استعمال اسم التفضيل في الصفات المشتركة بين الله وبين الخلق هو الواجب للإنسان علم والله أعلم للإنسان قدرة والله أقدر له قوة والله أقوى له سمع والله أسمع له بصر والله أبصر وهل مجرر طيب له حياة والله أكمل أكمل حياته وامشى على هذا ومن فوائد هذا هذه الآية الكريمة إثبات البأس والتمكين لله عز وجل وهذا أيضا جاءت بالقرآن فجعلناها نكالا لما بين يديه وما خلفه ينكِّل خلق الخلق اي يحذرهم من ان يقعوا فيما يكون سببا لرقوبتهم ثم قال الله تبارك وتعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها من هذه شرطية فعل الشرط يشفع رد علينا ولطف يشفع ولا يجوز يشفع لا لان من شرطيه تجري من يشفع وجواب الشرط قوله يكن وقوله يشفع شفاعه سيئه يكن له كفل منه وكان الله على كل شيء مقيتا اي حفيظا في هذه نعم يقول من يشفى شفاعة الحسن الشفاعة هي جعل الشفع جعل الوتر شفعا يقال شفع الشيء جعله شفعا بعد ان كان وترا فإذا جعلت الثلاثة أربعة هذا شفع الخمسة ستة شفع لكنها في الإصطلاح التوسط للغير التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة بجلب منفعة أو دفع مضرة شفاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في أهل الموقف أن يقضى بينهم من أي قسمين من دفع مضرة وفي أهل الجنة يدخلوها من جلب المنفعة طيب هنا يقول من يشفع شفاعة حسنة يشفع شفاعة الحسنة إما أن يكون المراد حسنة بالنسبة للمشفوع له وإن لم تكن من الحسنات الشرعية وإما أن تكون حسنة أي من من الحسنات الشرعية وكلاهما صحيح من يشفع شفاعة حسنة شرعا أو حسنة باعتبار المشفوع له <تصف> 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 ايه طيب آل. اذا الاحوال الأرض الاول الاول وحينئذ طيب الثاني عبد الله ان تضاف لفظا يوجد المضاف اليه وحينئذ تعرف ومعروف ان غير لا تنون <تصف> الحالة الثالثة أن تن الإضافة له وحينئذٍ ها؟ بتنوين ولا بغير تنوين؟ بغير تنوين نعم الرابع أن
1: يكون الإضافة صريحة وحينئذٍ
0: تعب أيش؟ بالله يا شيخ؟ هذا الرابع لا قلناه الآن نعم ايه أنت أن يحذف المضاف وينوى معناه وحينئذ خطأ تبنى عليه شو تبنى على الظن
2: تأكد أكيد
0: إذا حذف المضاف وينوى معناه حذف نوي معناه. طيب الآية إنما الأعمال بالنيات. الحديث إنما الأعمال بالنيات. هذا نوع ها؟ الإشكال إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه فماذا نصنع في إعرابه تبنى على كم؟ تبنى على الكسر. من قاله؟ طيب الظاهر قانون انكسر. طيب ما تقوله في قول احمد؟ صحيح صحيح؟ اي تمام فإن فإن نوي لفظه شف إذا نوي لفظه أعربت بدون بدون تنويع. طيب واضح يا شيخ؟ والله يا غير واضح. ما عاد ما عاد أكثر من شيخ الآن أخذ ورد كثير جدا. كيف؟ شيخ
1: أخذ ورد كثير جدا. إيش؟ الأخذ
2: والرد كثير.
0: ما في أخذ رد وجد المضاف إليه حذف حذف ونوي لفظه حذف ونوي معناه ما في
1: إشكال عرفتها أنت
0: عرفت ولا لا؟ لا إله إلا الله ما خلتك هكذا وجد المضاف إليه حذف المضاف إليه. حذف ونوي لفظه، حذف ونوي معناه. أثر شيء أوضح من هذا؟ واضح؟ هذا هو الأول لكن طيب تبنى في حال واحدة فقط، تبنى على الضم في حال واحدة إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه. يعني ما نوي ان لفظه معنى وفي الحقيقه ان الانسان قد يعجز عن معرفه هل نوي اللفظ ولا نوي المعنى فما هو العلامه؟ العلامه ان رايتها مبنيه على الضم فالمنوي المعنى وان رايتها معربه بدون تنوين فالمنوي اللفظ في الحقيقه هنا ما نعرف ما هو المنوي الا باثره ان بنيت فهو لا فالمعنى منه إن لم ها إذا لم تنون فإن نونت مقطوعة لإضافة يعني كأن المتكلم لا يطرأ على باله أن تكون مضافة هنا يقول أكثر من مصحف يقول الطالب كمال الجزائري، سمعت بعض الدعاه يذكروا في قوله تعالى فقاتل بيس بالله لا تكلف لنفسك، قال هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وامته تتاسى به، فيجب على كل فرد من الامه الاسلاميه ان نفرة للقتال حيث لو لم لو لم يخرج للقتال سواء، فما قولكم في تفسير هذا الداعيه؟ نقول هذا غلط. ولم يقل به احد من العلماء. لكن نقول ان هذا يقصد به حث الصحابه على ان يخرجوا مع النبي عليه الصلاه والسلام يقول محمد العنزي نعم هل يجوز جمع العصر مع صلاه الجمعه في أهل السفر جمع تقديم الجواب لا يجوز ان تجمع العصر الى الجمعه وذلك لان السنه انما وردت في الجمع بين الظهر والعصر والجمعه ليس الظهر
2: نعم. لا ليست بدأ عنها مستقلة.
0: إذا نود إلى الصلاة من يوم الجمعة. هي مستقلة. الظهر بدأ عنها إذا فاتت. نعم. يعني لو فاتتنا يوم الجمعة وصلنا ظهر فنجمع إليها أي نعم، نعم. سمع. أعوذ بالله
2: من الغالبين. من يشفع
1: شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بجحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم عنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه
0: ومن اصدق من حديثا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال الله تبارك وتعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. أظننا شرحنا الآية فقط الإعراب. من يشفع هذه جملة شرطية. فعل الشرط فيها يشفع وجواب الشرط يكن. وكذلك يقال في من يشفع شفاعة سيئة والبقية واضحة من يشفع شفاعة الحسنة قيل من يشفع لأخيه شفاعة الحسنة أن يتوسط له لأن الشفاعة هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضر وقيل من يشفع شفاعة الحسنة أن ينضم إلى من يفعل الحسنات فيفعل مثله لأنه لأنها جاءت بعد قوله فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك يعني فمن شفع وقاتل معك فقد شفع شفاعة حسنة فيكون له نصيب منها والآية تحتمل المعنيين وإذا كانت تحتمل وإذا كانت الآية تحتمل معنيين لا منافاة بينهما فالواجب حملها عليهما جميعا لما في كلام الله عز وجل من سعة المعنى أما إذا كان أحدهما لا يتفق مع الآخر فالواجب طلب المرجح ليؤخذ به وقوله حسنه الحسنه ما يحسن فعله من قول أو فعل يكله نصيب منها أي حظ وجزء مما شفع لأنه أعان على الخير على أحد الاحتمالين السابقين أو نصر أخاه على الاحتمال الثاني ومن يشفع شفاعة سيئة يقال فيها كما قيل في الأول من يشفع شفاعة سيئة أي يشارك ذا سيئة في سيئاته اي فيكون شفعا له او المعنى يشفع لاحد شفاعة سيئة مثل ان يشفع لهم ان يشفع له في الوصول الى شيء محرم فهذه شفاعة سيئة وقوله يقول له كفل منها الكفل هو النصيب وإذا كان هو النصيب فلماذا غاير الله سبحانه وتعالى بين الحسنه وبين السيئه فقال في الحسنه في نصيب وقال في السيئه كفل قيل ان الكفل هو النصيب فيما يسوء والنصيب هو الحظ فيما ينفع وقيل انما غاير بينهما من اجل اختلاف اللفظ لان اختلاف اللفظ من أساليب البلاغة حيث لا تكرر اللفظ مع اللفظ الآخر في مكان واحد فعلى فعلى المعنى الأول يكون الخلاف بين النصيب والكفل خلافا معنويا وعلى الثاني يكون خلافا لفظيا لكن المعنى الأول يرد عليه أن الله سبحانه وتعالى سمى الأجر والثواب كفلا في قوله تعالى: يؤتكم كفلين من رحمته. فيترجح القول الثاني وهو أنه إنما غير بينهما من أجل إيش؟ من أجل اختلاف اللفظ حتى لا يرد لفظ واحد في سياق واحد بمعنى واحد. وكان الله على كل شيء مقيتا. كان الله على كل شيء مقيتا، كان هذه ترد كثيرا في القرآن العظيم. مثل وكان الله سميعا بصيرا وكان الله غفورا رحيما فهل كان هنا يراد بها الزمان والاتصاف بالمعنى او الثاني فقط الثاني فقط لان الله لم يزل ولا يزال موصوفا بالسمع والبصر والمغفره والرحمه وما اشبه ذلك وعلى هذا فكان هنا في هذا السياق وامثاله مسلوبه الزمن لأنه لو لم تكن مسلوبة الزمن لكانت دلالتها على أن الله متصل بهذه الصفات في زمن مضى وانقضى وقوله على مقيتاً معناها إما مقتدراً وإما حفيظاً فقال بعضهم معنى المقيت الحفيظ وقال بعضهم معنى المقيت المقتدر وكلاهما صحيح كلاهما جاء بهذا نعم كلاهما جاءت هذه الكلمة في اللغة العربية ولا منافة بينهما من فوائد هذه الآية الكريمة الحث على الشفاعة الحسنة لقوله من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومنها الحث على التعاون على البر والتقوى وذلك بإعطاء نصيب من المتعاونين على ما تعاونوا عليه ومن فوائد هذه الآية الكريمة التحذير من الشفاعة السيئة ومن فوائدها أن من شارك في عمل سيء كان له نصيب منه وقد قال الله تبارك وتعالى وقد نزل عليكم الكتاب أن إذا سمعتم آية الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم ومن فوائد الايه الكريمه بلاغه القران وفصاحته على القول بان الاختلاف بين النصيب والكفر لفظي ومن فوائدها ان الله سبحانه وتعالى مقيت على كل شيء اي مقتدر عليه ويلزم من هذا أن يحذر الإنسان من مخالفة الله لأن الله تعالى حفيظ عليه ومقتدر عليه ثم قال تعالى وَإِذَا حِيِّيتُمْ بِتَحْيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا إذا شرطية لكنها غير جازبة وفعل الشرط فيها قوله حييتم وجواب الشرط فحيوا بأحسن وأحسن هنا نجد أنها دخل عليها حرف الجر ولكنها لم تكن مكسورة فلماذا؟ لأنها ممنوعة من الصرف والمنع لها من الصرف الوصفية ووزن الفعل وقولها ردوها هذه للتنويع يعني إيه هذا أو هذا إن الله كان على كل شيء حسيبا لا إشكال فيها يقول الله تعالى: إذا حييتم بتحية فما هي التحية؟ التحية هي البقاء مأخوذة من الحياة فمعنى حيّاه أي دعا له بالحياة والبقاء ولهذا نقول في قوله في قول المصلي التحية لله أي جميع ألفاظ العظمة والبقاء ثابتة لله وقوله بتحية نكرة في سياق الشرط يعم أي تحية كل ما يدل على أن هذا تحية فإنه داخل في الآية الكريمة وقوله فحيوا بأحسن منها أي ردوا هذه التحية بأحسن منها في الكمية والوصفية أو ردوها أي حيوا بمثلها ان الله كان على كل شيء حسيبا اي محاسبا لكل احد كل شيء فالله حسيب من يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره وقيل معناه حسيبا اي كافيا لقوله تعالى ومن يتوكل الله فهو حسبه والمعنيان يعني صحيحان في هذه الح... في هذه الايه الكريمه فوائد منها وجوب رد وجوب رد التحية لقوله فحيوا والأصل في الأمر الوجوب ومن فوائدها أن رد التحية يكون على وجهين فاضع نعم مجزئ وأفضل المجزئ مأخوذ من قوله أو ردوها والأكمل والأفضل من قوله بأحسن منها وقدم الأحسن على على المثل لأنه أكمل وأفضل ومن فوائد هذه الآية الكريمة مراعاة الإسلام للعدل بقوله فحيوا بأحسن منها أو ردوها ومن فوائدها أنها عامة في كل من ألقى إلينا التحية أن نحييه بمثل ما حيانا أو أكمل سواء كان مسلما او كافرا صغيرا او كبيرا الايه عامه ولهذا قال حييت بالبناء للمجهول ولم يقل حياكم المسلمون وبناء على ذلك نقول اذا سلم علينا اهل الكتاب فقالوا السلام عليكم بلفظ صريح نقول عليكم السلام اما بلفظ محتمل فاننا نقول عليكم فقط ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا يجزم الرد في السلام إذا قال المسلم السلام عليك فقلت أهلا وسهلا. لماذا؟ لأن هذه التحية ليست مثلها ولا أحسن منها. إذ أن قول المسلم السلام عليكم دعاء لك بالسلامة من كل الآفات من كل الافات البدنيه والماليه والقلبيه وكل الافات لكن اهلا وسهلا ماذا تفيد؟ ما تفيد الا مجرد الا مجرد الترحيب بالانسان فهي ليست مثلها وليست احسن منها طيب ومن فوائد هذا هذه الايه انه يطلب من المسلم عليه ان ان يسلم ان يرد باكمل إما بالكمية وإما بالكيفية فإذا قال السلام عليك فالأحسن السلام عليك ورحمة الله نعم الأحسن عليك السلام ورحمة الله هذا بإيش بالكمية الكيفية إذا قال السلام عليك بصوت مرتفع مسموع يدل على التواضع فقلت عليك السلام بصوت مثله او ابين فهذا رد صحيح بالكيفيه لكن لو قال السلام عليك بلفظ بين صريح رفيع ثم رددت عليه بانفك بكلام ربما يسمع او لا يسمع فهذا لم يرد ولم يقم بالواجب بل هو اثم لأن الله أمر بردها أو, بأحسن أو أحسن منها ومن فوائد هذه الآية أنه لو حياك إنسان بقوله أهلا وسهلا فقلت أهلا وسهلا بك فإن ذلك جائز لكن يحسن سيما من طلبة العلم أن يبين لهذا الرجل أن السلام المشروع هو السلام عليك لكن هو إذا رد بمثل ما ما قال كفى ثم إن للسلام آدابا معروفه مطوله مبسوطه في كتب أهل العلم ففي كتب الفقهاء ذكروا كثيرا من آداب السلام في آخر كتاب الجنائز حين ذكروا السلام على المقابر تطرقوا للسلام على الأحياء وفي كتب الآداب أيضا شيء كثير من هذا ثم قال نعم ومن فوائد الايه الكريمه ان الله عز وجل حسيب على كل شيء يعني انه يحاسب كل من عمل عملا بما يقتضيه عمله على احد القولين في حسيبا وعلى القول الثاني انه كاف لكل من توكل عليه ومن فوائدها من فوائد الايه الكريمه التحذير من عدم رد التحية بمثلها أو أحسن يؤخذ من قوله إن الله كان على كل شيء حسيبا يعني فاحذر أن تتعرض لمحاسبة الله عز وجل ثم قال تعالى الله لا إله إلا هو لا إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا الاسم الكريم الله مبتدع. وجملة لا إله إلا هو خبر مبتدى وإله اسم لا وخبرها محذوف تقديره حق وهو الواقع بدأ إلا بدل من الخبر المحذوف هذا أحسن ما قيل في إعرابها وقوله ليجمعنكم إلى يوم القيامة اللام واقعه في جواب قسم المقدر والتقدير والله ليجمعنكم وعليه فتكون هذه الجمله مؤكده بثلاثه مؤكدات وهي القسم المقدر واللام ونون التوكيد وقول لا ريب فيه هذه لا النافيه للجنس واسمها وخبرها ريب اسمها وخبرها فيه وهل الاستفهام وهل النفي هنا بمعنى الامر او بمعنى الطلب على الاصح هل هو بمعنى الطلب اي لا ترتاب فيه او هو خبر على ظاهره فيه قولان للعلماء والصحيح انه خبر على ظاهره وقول من اصدق من مبتدا واصدق خبر والاستفهام هنا بمعنى النفي اي لا احد اصدق من الله حديثا. يقول الله عز وجل الله لا اله نعم بقينا حديثا عرابها تمييز لانها وقعت مبينه لاسم التفضيل وكل ما وقع مبيّن لاسم التفضيل فهو تمييز لان التمييز يبين من بهم من من الذوات. يقول عز وجل الله لا اله الا الله. وهذا خبر يعتبر من أصدق الأخبار فإنه لا إله إلا الله والإله بمعنى المألوه أي المعبود حبا وتعظيما وقوله إلا هو الضمير عود على الله عز وجل فلا معبود حق إلا الله وكل ما عبد من دون الله فهو باطل لقول الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأنما يدعون من دونه هو الباطل وان الله هو العليم الكبير. هذا المعبود من دون الله هل يسمى الها؟ نعم لكنها تسميه لفظيه لا حقيقيه. لقوله تعالى: ما تعبدون من دونه الا اسماء يعني بدون مسميات سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان. ولقوله تعالى: فما اغنت عنهم الهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. ولقوله تعالى فَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخر فكل ما بود فهو إله لكن منه ما هو بحق ومنه ما هو باطل ومن فوقنا وقوله لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يوم القيامة أقسم الله عز وجل وهو الصادق أنه سيجمعنا إلى يوم القيامة يجمع من؟ الأولين والآخرين وكل ما, فيه وكل ما فيه روح قال الله تعالى وإذا العشار عُقلت وإذا الوحوش حُشرت كل شيء يُبعث يوم القيامة ويجمع وإنما أكد الله ذلك لسببين السبب الأول أن فيه من يُنكره يُنكر هذا الجمع قال الله تعالى: زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا قل: بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. فإن قال قائل: هذا السبب لا ينفع في من ينكره لأن الذي ينكر سينكر سواء أقسم له أم لم يقسم. أليس كذلك؟ المنكر لا يفيد فيه القسم. قلنا هذا إذا أكت له الكلام وأنكر بعد التأكيد صار إنكاره مكابرة صار إنكاره مكابرة لقيام ما يدل على تأكد هذا الشيء هذا واحد ثانياً أنه جرت عادة العرب والقرآن باللسان عربي جرت عادتهم أنهم يؤكدون الحكم فيما إذا كان المخاطب ايش؟ منكرا ويقولون انه يجب ان يكون ان يكون الكلام مؤكدا اما اما الامر الثاني او السبب الثاني للتاكيد فلان هذا من اهم الامور وكلما كان الشيء هاما كان توكيده اوكد حتى لا يبقى في النفوس شك او تردد ولا شك ان من اهم الامور ان لم اقل اهم الامور بعد الايمان بالله ان تؤمن باللوم الاخر لان من لم يؤمن باللوم الاخر لا يمكن ان يعمل اذا قال ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا فما الفايده من العمل فصار التوكيد هنا لسببين السبب الاول عبد الله ان فيه من ينكر ذلك فاحتيج الى تاكيد الكلام امامه واوردنا على هذا ارادا وأجبنا عنه الثاني ان هذا من اهم الامور وكلما كان الشيء أهم كان تأكيده أبلغ نعم يقول إلى يوم القيامة يوم القيامة هو اليوم الذي يبعث فيه الناس وسم يوم القيامة لأمور ثلاثة الأول أن الناس يقومون فيه من قبورهم لله قال الله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين هكذا سعد الثاني أنه يقام فيه العدل لقوله تعالى: ونضع الموازين الْقِسْطَةِ ليوم القيامه. الثالث انه يقوم فيه الاشهاد. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد. ولهذا سمي هذا اليوم يوم القيامة. وله أسماء كثيرة في القرآن يذكره الله تعالى بها حسب ما يرتضيه السياق. ومن فوائد الآية الكريمة لا لا ريب فيه لا ريب فيه هذه الجملة خبرية في ظاهرها والريب هو الشك مع القلق لكن اختلف المفسرون هل هي خبرية محضة أو هي خبرية طلبية أي أنها خبر بمعنى النهي ذكرنا في ذلك قولين والراجح أنها خبرية محضة لأن الخبر المحض يفيد استقرار الشيء وثبُوته سواء آمن به الإنسان أم لم يؤمن، وأنه شيء مستقر ليس فيه أشكال. ومن أصدق من الله حديثا يعني لا أحد أصدق من الله. فالاستفهام هنا بمعنى النفي والبلاغة أو النكتة البلاغية في كون النفي يأتي بصيغة الاستفهام. هو انه اذا اتى بصيغه السفام صار مشربا معنى ايش؟ التحدي يعني كان المتكلم يتحدى المخاطب يقول بين من اصدق من الله الحديث فهو متضمن للنفي لا شك ومتضمن إيش للتحدي في هذه الايه فوائد كثيره اولا انفراد الله تعالى بالالوهيه بقوله الله لا اله الا فهل احد انكر انفراده بالالوهيه الاخ هنا اين هل احد انكر انفراد الله بالالوهيه ها من كفار قريش قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم اجعل الالهه إله واحدا ان هذا لشون عجاب طيب هل احد انكر توحيد الربوبيه نعم نعم وكذلك
2: المجوس جعلوا الخدم انه والله
0: نعم لكن هل فرعون حينما انكر انكر حقيقه او بلسانه اه الله تبارك وتعالى وجه له
2: وثائقها
0: نعم وقال له موسى لقد علمت ما انزل هؤلاء إلى رب السماوات والارض ببصائر ولا ينكر عليهم ما قال ما علمت طيب هل احد انكر توحيد الاسماء والصفات؟ نعم كثير من كثير من انكره حتى من اهل المله الذين ينتسبون الى الاسلام انكروا توحيد الاسماء والصفات فمنهم من عطل ومنهم من مثل وكلاهما يعتبر منكرا طيب من فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الجمع يوم القيامة لقوله لا يجمعنكم إلى يوم القيامة وهذا دل عليه آيات كثيرة مثل قوله تعالى قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم نعم ومن فوائد الآية الكريمة إثبات يوم القيامة لقوله إلى يوم القيامة والإيمان به أحد أركان الإيمان الستة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في جواب جبريل أنتم من بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره فاليوم الآخر هو يوم القيامة ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الإيمان باليوم الآخر على وجه لا شك معه لقوله لا ريب فيه فيجب علينا ان نؤمن بان الله يجمعنا الى يوم القيامه ايمانا لا شك معه ولا تردد معه ومن فوائد الايه الكريمه اثبات الكلام لله عز وجل يؤخذ اخ أيها انت ها هل أنت سارح أو غافل؟ غافل حداثة خالد الظاهر يعني أنك منه غافل. <سؤال> <سؤال> نعم طيب من أصدق من الله حديثا تأخذها من قوله من أصدق أو من قوله حديثا أو منهما جميعا نعم كيف ذلك؟ اذا من كيف تأخذ إثبات الكلام من 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 هذه الآية؟ من كيف
1: لإثبات
0: الكلام ها؟ كلمة لإثبات الكلام يعني تثبت لكن احنا قلنا من من الكلمتين جميعا صح الصدق انما يوصف به الكلام الصدق انما يوصف به الكلام حديثا الحديث هو الكلام الخبر وعلى هذا فيكون اثبات كلام الله عز وجل من الكلمتين جميعا من اصدق ومن حديث والصدق مطابقة الخبر للواقع أو مطابقة الواقع للخبر. الخبر للواقع والواقع للخبر. ما دمنا قلنا مطابقة مفاعله تكون من جانبين. طيب إذا مطابقة الخبر للواقع أو الواقع للخبر هذا هو الصدق. طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن كلام الله تعالى وخبره صدق لا كذب فيه بوجه من الوجوه لقوله من اصدق اي من اسم التفضيل لان اسم التفضيل يجعل المفضل في قمه الوصف في قمه الوصف وعلى هذا فليس في كلام الله سبحانه وتعالى شيء من الكذب اطلاقا ومن فوائد الايه الكريمه وجوب الايمان بما اخبر الله به عن نفسه وعن امور الغيب كلها لقوله من اصدق فاذا اخبر الله عن نفسه بشيء او عن امور غائبه بشيء وجب علينا تصديقه ومن فوائد الايه الكريمه وصف كلام الله تعالى بالحديث لقوله ومن اصدق من الله حديثا وهو كذلك لكن هل الحديث يعني الخبر او يجوز ان يكون المراد به انه حادث يتكلم الله به الثاني نعم الثاني هو هو المراد فكلام الله عز وجل باعتبار اصله من الصفات الذاتيه لانه تعالى لم يزل ولا يزال متكلم كما انه انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكن طيب فان قال قائل فهل عندكم دليل على ان كلام الله حادث يعني باعتبار احاده؟ كنا عندنا ادله مو دليل واحد. استمع الى قول الله تبارك وتعالى قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها فان قدر التحقيق وسمع فعل ماض يقتضي أن يكون المسموع إيش سابقاً للخبر عنه وأن الخبر عنه لاحق ومعلوم أن المرأة إنما شكت إلى النبي عليه الصلاة والسلام في أمر الحادث وقال تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث وقال تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوء من مقاعد الاقوال والايات في هذا كثيره فان قيل اذا قلت بان كلام الله حادث لزم ان يكون الله تعالى حادثا لان الحوادث لا تكون الا من حادث فالجواب هذا غير صحيح لا يلزم لا يلزم من من قيام الحوادث بالله عز وجل ان يكون هو حادثا اليس الله تعالى يقول خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على وثم تفيد إيش الترتيب إذا الاستوى وهو فعل كان بعد خلق السماوات والأرض فقامت به الأفعال الإختيارية ولا شك أن قيام الأفعال الإختيارية بالله عز وجل من كمال الله من كماله أن يكون فاعلا متى شاء فعل ومتى شاء لم يفعل وأما من قال إنه يلزم من قيام, الح... قيام الحوادث به أن يكون حادثا فهذه قضية غير مسلمة ولا صحيحة. والله أعلم. نعم. إيش؟
1: نعم.
0: نعم. لكن إذا سئل من من خلق السماوات والارض؟ من رب السماوات والارض؟ هم يا شيخ ان العبادة في العالم لا هم ما يرون هذه اصلا ان تفعل كما يفعل الله عز وجل. يرون انها وسائد نعم بارك الله فيكم بعض بعضهم يقول ان الاله هو ما ما قصد من قصد بعباده نعم وليس المال حبرة تعظيم نعم وجدنا في الحديث
1: و ابي وقت الوقت ليتي
0: نعم والخروج عليه صلى الله عليه وسلم نحتقالوا نسجد على الانوار يعني قصدت الانوار كعليه النبي صلى الله عليه وسلم استدل بالايه هم لما يحبوها لما عرضت تبرك بها نعم نجيب, نجيب عن هذا بانهم يجعل لنا ذات انوار للتبرك بها وهذا يتصل بتوحيد الربوبيه ثم ان قولنا حبا وتعظيما انما هو لله لله للاله الحق وقد يكون الباطل بما قام في قلب العابد من الشبهه قد يحب الاصنام ويعظمها ولهذا افتخر بها ابو سفيان في احد وقال أعلو هبل ولهذا كانوا يحلفون بها كل هذه على تعظيمها لكنها ليست اهلا للتعظيم تعريف يعني
2: يصدق
1: فيما, فيما ليس لا حقيقية
0: لماذا إيش؟ لما ليس في آلة في غير العزلة أيها؟
1: موقع لله هو قصد
0: للعباد هم يقصدون عبادتها لكن كونهم يقصدون عبادتها يقصدون عبادتها هل هو لمحبتها وتعظيمها لذاتها أو لأنها تقربهم إلى الله ظلفا الثاني لأنهم يقول ما نعبدهم إلا ليقالبون إلى الله ظلفا نعم نعم. من باب الممدود من باب المندوب اي اي القصائد؟ اناشيد شك ان ان, إن الحث على الجهاد بالاناشيد والقصائد انه مطلوب فقد كان النبي عليه الصلاه والسلام يامر حسان بن ثابت أن ينافح عنه ويقول اللهم أيده بروح القدس. نعم. قلنا أن الذي يشارك في في يكون له مصير بعض الناس يعمل في عمل يكون فيه
1: ظلم للناس الذين يجمعون القرايب والجمارك ولكنه يعمل بهدف
0: تحقيق الظلم الواقع على الناس. نعم. فهل يكون عليه إذن في هذا العمل؟ سمعتم سؤالا؟ يقول بعض الناس يعمل فيما في أمور تشتمل على الضل كالجمال مثلا فهل إذا عمل فيها بقصد التخفيف عن الناس يكون آثما والجواب لا هذا من باب المدافع عن المسلمين فبدلا من أن يظلم عشرة يظلم خمسة وبدلا من أن يظلم الإنسان في جميع ماله يظلم في بعض ماله فهذا لا به لأنه لأنه
1: الأصلح.
0: لا نعم. لا. نعم. بعض العلماء يفسر اسم التفضيل فيما يكون من صفات الله باسم الفاعل فيقول اعلم بمعنى عالم اصدق بمعنى صادق احسن بمعنى محسن وهذا غلط هذا غلط عظيم ونقص في مدلول الكلمه ايما قبل ان تقول عالم يشترك فيه كل الناس على حد سواء او اعلم بحيث لا لا يساوي احد في علم الثاني لا شك صادق وأصدق صادق يشاركه كثير من الناس أصدق لا يشاركه أحد بل إن الله قال الله خير اما ما نعم وإن قال قائل الفرق بين المخلوق وبين الحادث وبين إيش؟ بين خالق وبين المخلوق وبين حادث نعم نعم المخلوق والحادث لا فرق بينهما فرق عظيم الفرق العظيم هو ان الحادث قد يكون صفه وقد يكون مخلوقا بائنا فكلام الله عز وجل ليس ليس مخلوقا بائنا عن الله لكنه يتكلم به وكلامه به الان ليس ازليا بل هو حادث ايش؟ لماذا؟ الصفه غير الموصوده لكنها قائمه به فالطول مثلا ليس هو الطول لكنه قائم بالطول والعلم غير العادي، لكنه قائم به، غرني موسى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى فما لكم في المنافقين فئتين الخطاب في قوله فما لكم للصحابة رضي الله عنهم وما باسم الاستفهام مبتدأ والمراد بالاستفهام هنا الإنكار عليه ولكم جار مجور خبر مبتدأ يعني أي شيء لكم في المنافقين تختلفون فتكونون فئتين وذلك ان الصحابه رضي الله عنهم بعد رجوع من رجع من المنافقين في احد وتعرفون انه رجع من الجيش في احد نحو الثلث كلهم منافقون اختلف الصحابه فيما بعد قال بعضهم نقتلهم لانهم خانوا وتبينت عزتهم وقال اخرون لا نقتلهم لانهم يظهرون بالاسلام فاختلفوا وتنازعوا وصار المسلمون فئتين وعلى هذا فيكون قول فئتين خبرا لصار المحذوفه والتقدير فما لكم في المنافقين صرتم فئتين او كنتم فئتين كلاهما صحيح الفئه الاولى ماذا قالت؟ نقتله والفئه الثانيه قالت لا نقتله فئه اخرى قالت هؤلاء مسلمون فئه اخرى قالت هؤلاء كفار منافقون فبين الله فبين الله الحكم بين الفئتين فقال: والله اركسهم بما كسبوا والله أركسهم الإركاس بمعنى الرد والإرجاع لكن على وجه مذموم فمعنى أركسهم أي ردهم وأرجعهم على وجه مذموم بما كسبوا ألبا للسببية وما يجوز في إعرابها أن تكون مصدرية ويكون التقدير أركسهم بكسبهم ويجوز أن تكون موصولة ويكون التقدير بما كسبوه فإذا كان الله أركسهم بما كسبوا فالصواب مع من قال إنهم كافرون مرتدون أما مسألة المقاتلة فسيأتي التفصيل فيها في الآيات أتريدون أن تهدوا من اضل الله وهذا الاستفهام الاستفهام توبيخ والإرادة هنا بمعنى المحبة أو بمعنى المشيئة كلاهما صحيح يعني أتشاءون أن تهدوا من أضل الله أو أتحبون أن تهدوا من أضل الله والجواب ليس لكم ذلك لأن من يريد له أن يضله فإنه ليس له من الله من ولي ولا نصير أتريدون أن تهدوا من أضل الله الاسم الكريم الله بالرفع على انه فاعل وعلى هذا فيكون اضل فيها ضمير محذوف هو عائد الصله والتقدير من اضله الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا من هذه شرطيه والدليل على انها شرطيه ان الفعل بعدها وقع مجزوما ولكنه حرك بالكسر من يضلل من يضلل الله التقاء ساكنين وقد قال ابن مالك في الكافيه ان ساكنان التقى يكسر ما سبق وان يكن لينا فحذفه استحق يعني كان حرف عله حذف اذا كان ساكنا اكسر وقالوا فلن تجد له سبيلا لن هذه الجملة جواب الشرط ولماذا اقترنت بالفاء؟ لأن الجواب لا يصح أن يكون فعلاً للشرط وما امتنع أن ومتى امتنع أن يكون الجواب فعلاً للشرط وجب إيش؟ اقترانه بالفاء وقد جُمعت المواضع التي يقترن الجواب فيها بالفاء في بيت ينشدنا إياه دل العامر اسمية طلبية وبجامد وبماء وقد وبلن وبالتنفيذ من أي هذه السبعة لن فلن تجد له سبيلا وقول فلن تجد له سبيلا قد يقول قائل كيف كانت بالافراد والخطاب الذي قبلها بالجمع اتريدون ان تهدوا من اذل الله ومن يذلل الله فلن تجد له سبيلا قلنا كانه والله اعلم انفصلت هذه الجمله عما قبلها وصار المراد بها المخاطب يعني فلن تجد ايها المخاطب له سبيلا ومعنى سبيلا اي طريقا إلى الهداية. في هذه الآية الإنكار على المؤمنين في الاختلاف في المنافقين. بقول فما لكم في المنافقين فئتين. وتوحي ومن ويترتب على هذه الفائدة أن هذا يوحي بذم الاختلاف. يوحي بذم الاختلاف وذم الاختلاف امر ثابت لان هذه الامه اوصيت بان تقيم الدين ولا تتفرق فيه والاختلاف تفرق بل قد قال الله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم ومن فوائد هذه الايه الكريمه أن الإنسان يُركَس ويرد على الوجه المذموم بسبب عمله من أين يؤخذ؟ من قوله والله أركسهم بما كسب ومن فوائدها إثبات الأسباب تؤخذ منين؟ إيه؟ من قوله بما كسب بل السببية والناس في الأسباب طرفان ووسط فمن الناس من انكر تاثير الاسباب اطلاقا وقال لا اثر للسبب في المسبب حتى كابروا المعقول والمحسوس وقالوا لو رميت الزجاجه بحجر فانكسرت فان الحجر لم يكسرها ولكن انكسرت الزجاجه عند عنده لا به لماذا؟ قالوا لأننا لو أثبتنا تأثير الأسباب لأثبتنا خالقاً مع الله سبحان الله وهذا القول إذا نسب للإسلام سوف يكون مثاراً للقدح في الإسلام لأن غير المسلمين يشاهدون أن الأسباب تؤثر الطرف الثاني من يقول ان الاسباب لها تاثير بمقتضى طبيعتها لا بان الله سبحانه وتعالى جعل فيها القوى المؤثره وهؤلاء قد ضلوا واشركوا جعلوا مع الله شريكا هؤلاء اظن على على ضلال والقسم الثالث قالوا ان للاسباب تاثيرا بما أودع الله فيها من القوى الفاعله وليست هي التي تفعل وهؤلاء هم أهل الحق وأهل الصواب فالله تعالى هو الذي جعل الإحراق في النار فتحرق وجعل الكسر في الحجر يقع على الزجاجة فتنكسر والدليل على هذا أن الله تعالى قال في نار إبراهيم: كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وطبيعة النار إيش؟ الحرارة والإحراق لكن قال لها: كوني بردا وسلاما على إبراهيم فقالت بردا وسلاما عليه، إذن الأسباب لا تؤثر بذاتها ولكن بما أودع الله فيها من القوى الفاعله، ومن فوائد الآيات الكريمة أن الأعمال قد تكون سبباً لردة الإنسان وكثرة معصي السيئة تجذب السيئة والصغائر بريد الكبائر والكبائر بريد الكفر وهذا واضح أركسهم بما كسبوا فإذا رأيت من نفسك إركاساً والعياذ بالله فانتشلها بالتوبة والاستغفار لله عز وجل وسؤال الله الثبات ولا تتهاون لا تتهاون لا تقول إن شاء الله يقوى إيماني من الآن من حين أن تحس بالمرض فعليك بالدواء ومن فوائد هذه الايه الكريمه الرد على الجبريه الرد على الجبريه من اين تؤخذ من قوله بما كسب فاثبت لهم كسبا والجبريه يقولون ان الانسان لا كسب له وعملهم مجبر عليه ومن فوائدها الرد على القدريه من آية الخلق؟ من قوله والله أركسه أركسه والقدرية يقولون إن أفعال العباد لا لا علاقة لتقدير الله تعالى بها إطلاقا فصار في الآية رد على كلتا الطائفتين المنحرفتين المبتدعتين أهل السنة والجماعة يقولون للإنسان فعل ينسب إليه حقيقة والمقدر لهذا الفعل من؟ الله عز وجل وهذا هو المطابق للمنقول والمعقول والمحسوس ومن فوائد الآية الكريمة توبيخ أولئك المؤمنين الذين يريدون أن يهدوا من أضل الله لقوله أتريدون أن تهدوا من أضل الله فان قال قائل يشكل على هذا اشكالا اشكالا كبيرا الدعوه الى الله عز وجل ومحاوله اصلاح الخلق فان الداعي يريد ايش ان يهتدي المسلمون ان يهتدي المدعوون فيقال الجواب عن هذا ان الله انكر على هؤلاء الذين يشاهدون ان الله اضل هؤلاء بالنفاق والعياذ بالله ويحاولون ان يحكموا باسلامهم يحاولون ان يحكموا باسلامهم ويقولون انهم مسلمون كما هي الفئه الثانيه ومن فوائد الايه الكريمه ان الهدايه والاضلال بيد من بيد الله ويتفرع على هذه الفائده أن لا تسأل الهداية من الضلال إلا من من الله عز وجل وأن تجعل سؤالك لبعض الناس كيف أهتدي؟ تجعله سؤالا عن السبب والطريق وأما الذي بيده أزمة الأمور فهو الله عز وجل ولهذا قال الله لنبيه إنك لا تهدي من أحببت ومن فوائد الايه الكريمه ان من قدر الله إضلاله فانه لا يمكن لاحد ان يقوم بهداته لقوله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيل فان قيل هذا يقتضي ان يكون للعاصي حجه على معصيته فيقول: من من يضلل الله فلم تجد له سبيلا فما الجواب؟ الجواب عن هذا ان يقال: لا حجة في هذا للعاصي اطلاقا وذلك لان الانسان لا يعرف ان الله اضله الا بعد ان يضل هو وضلاله هو صادر عن ارادته ارادة الانسان وقدرة الإنسان فهو الفاعل وهو الذي أضل نفسه لكن لا يعلم أن الله قدر عليه الضلال إلا بعد إلا بعد ايش؟ بعد وقوعه فكيف يحتج بحجة لا يعلم بها إلا بعد وقوع الشيء هذا باطل ومن فوائد الآية الكريمة بيان أن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ وإذا آمنت بذلك فلن تسأل الهداة إلا ممن؟ إلا من الله عز وجل، نعم. ثم قال تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ودوا الفاعل هم المنافقون. لان السياق فيه وقول لو تكفرون كما كفروا لو هنا مصدريه اي ودوا كفركم فهي بمنزله ان اي ودوا ان تكفروا كما كفروا ولو مر علينا عده مرات او عده مرات على صح انها تاتي لمعان متعدده خارج لنا تاتي مصدريه كما هنا وتاتي للتمني وتأتي, وتأتي شرطيه تكون حرف امتناع لامتناع واذا اردت ان تعرف معاني الحروف فعليك بكتاب مغني لابن هشام رحمه الله.